0: Ich war damals knapp elf Jahre alt. Im Juli wurde ich zu Besuch in ein Dorf bei Moskau geschickt, zu T-Punkt, einem Verwandten, bei dem in jenen Tagen etwa 50 Personen zu Gast walten, vielleicht sogar noch mehr, genau weiß ich es nicht, ich habe sie nicht gezählt. Es ging laut und lustig her. Das Ganze mutete wie ein nicht enden wollender Festtag an. Unser Hausherr schien sich vorgenommen zu haben, sein ganzes gewaltiges Besitztum möglichst rasch durchzubringen. Und unlängst ist es ihm auch gelungen, diese Vermutung zu bestätigen. Das heißt, alles restlos bis auf den letzten Holzspan zu verjubeln. Immerzu stellten sich neue Gäste ein. Moskau lag ja nur einen Katzensprung entfernt, so dass die Abreißenden lediglich neuem Besuch Platz machten. Und so nahm das Fest seinen Lauf. Eine Lustbarkeit folgte der anderen und ein Ende des ausgelassenen Treibens war nicht abzusehen. Bald wurde die nähere Umgebung truppweise zu Pferde durchstreift. Bald erging man sich im Wald und am Fluss, Picknicks, Mittagsmahl im Freien, Abendessen auf der großen Terrasse des Hauses, um die man in drei Reihen kostbare Blumen aufgestellt hatte, deren Duft die frische Nachtluft erfüllte, dazu strahlender Lichterglanz, bei dem sich unsere Damen, die ohnehin alle hübsch waren, noch aufreizender ausnahmen, mit ihren von den Tageserlebnissen freudig erregten Gesichtern, ihren glänzenden Augen und dem übermütigen Wortgeplänkel, in das sich glockenhelles Lachen mischte. Tanz, Musik, Gesang. Machte der Himmel ein trübes Gesicht, wurden lebende Bilder, Scharaden, Rätsel aufgeführt. Ein Haustheater spielte, Redekünstler, Geschichtenerzähler und Spaßmacher traten auf. Einige Personen standen im Vordergrund. Natürlich gab es auch Klatsch und üble Nachrede. Ohne sie würde die Welt aus den Fugen geraten, und Millionen Menschen würden vor Langeweile sterben wie die Fliegen. Da ich aber elf Jahre alt war und von anderen Dingen in Anspruch genommen war, bemerkte ich diese Menschen nicht, und wenn ich etwas bemerkte, so doch nicht alles. Erst später ist mir das eine oder andere wieder eingefallen. Meine Kinderaugen sahen nur die glanzvolle Seite des Bildes, die allgemeine Beschwingtheit, die rauschende Pracht, all das, was ich bislang weder gesehen noch gehört hatte, beeindruckte mich so sehr, dass ich in den ersten Tagen ganz benommen war und in meinem kleinen Kopf sich alles drehte. Doch ich spreche immer wieder von meinen elf Jahren, und in der Tat, ich war ein Kind, nichts mehr als ein Kind. Viele der schönen Frauen liebkosten mich und dachten dabei nicht im geringsten an mein Alter.« »Sonderbarerweise hatte sich meiner bereits ein mir selber unfassliches Gefühl bemächtigt. In meinem Herzen regte sich etwas mir bis dahin Fremdes und Unbekanntes, das es gelegentlich angstvoll brennen und hämmern ließ, und oft überzog eine jähröte mein Gesicht. Mitunter beschämte, ja kränkte es mich, dass ich allerlei Kinderprivilegien genoss.« ein andermal war es, als überwältigte mich ein Staunen und ich floh irgendwo hin, wo man mich nicht sehen konnte, wohl um Atem zu schöpfen und mir etwas in Erinnerung zu rufen, etwas, das ich bis dahin, so schien mir, sehr gut gewusst und jetzt auf einmal vergessen hatte, ohne dass ich mich allerdings einstweilen nicht zeigen durfte, dass ich nicht entbehren konnte. Am Ende glaubte ich sogar, dass ich allen etwas verheimlichte, aber um keinen Preis hätte ich jemandem davon erzählt. Mir, kleinem Mann, wären vor Scham die Tränen gekommen. Bald empfand ich inmitten des Trubels eine gewisse Verlassenheit. Zwar waren da noch andere Kinder, doch alle entweder weit jünger oder weit älter als ich. Im Übrigen lag mir nichts an ihnen. Natürlich, ich hätte nichts erlebt, wäre ich nicht in einer Ausnahmesituation gewesen. »In den Augen all dieser schönen Damen war ich immer noch das kleine, unbestimmte Wesen, das sie gelegentlich gern liebkosten und mit dem sie wie mit einem Püppchen spielen konnten. Namentlich eine von ihnen, eine bezaubernde Blondine mit dichtem, üppigem Haar, wie ich es späterhin nie wieder gesehen habe und wohl auch nie wieder sehen werde, musste sich geschworen haben, mir keine Ruhe zu gönnen. Mich störte, sie hingegen erheiterte das Gelächter, das sie allenthalben rings um uns hervorrief, indem sie sich groß und albern gegen mich benahm, was ihr offenbar großes Vergnügen bereitete. In Pensionaten unter Freundinnen hätte sie bestimmt den Spitznamen Schulmädchen bekommen. Sie war zauberhaft schön und diese Schönheit hatte etwas, das auf den ersten Blick ins Auge stach. Und natürlich war sie ganz anders als jene schüchternen Blondinchen, die so hell sind wie ein Pflaumfederchen und so zart wie weiße Mäuse oder Pastörentöchter. Sie war nicht groß und ein wenig voll. Ihr Gesicht mit den feinen, zarten Zügen war wundervoll geschnitten. Es hatte etwas von dem zuckenden Leuchten eines Blitzes. Überhaupt war sie wie Feuer, lebhaft, schnell, leicht. Ihre großen, weit geöffneten Augen schienen Funken zu spüren.